0: capítulo 1 la filosofía hermética los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender el kivalión desde el antiguo egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras el Egipto, la patria de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas, la India, Persia, Caldea, el país de los Medos, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma y otros no menos importantes países se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que solo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar de lo oculto. Fue también en el Antiguo Egipto donde vivieron los tan grandes adeptos y maestros que nadie después ha sobrepasado y que rara vez han sido igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. El Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y, y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto, pero entre esos grandes adeptos existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros, este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham y en algunas de las tradiciones judías se llega a afirmar que Abraham obtuvo muchos de los conocimientos que poseía del mismo Hermes. Después de haber transcurrido muchos años desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años, los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses bajo el nombre de Tot. Años después, los griegos hicieron también de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre Trismegisto, que significa tres veces grande. Todos estos antiguos países lo adoraron y su nombre era sinónimo de fuente de la sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, reservado, y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar perlas a los cerdos ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que, por otra parte, habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y en todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo la sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda su sabiduría, la que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo, de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología, y la iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos sin que hasta ahora haya encontrado su camino observándose actualmente que la iglesia cristiana está luchando nuevamente por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas pero siempre han existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama alimentándola cuidadosamente y no permitiendo que se extinguiera su luz y gracias a esos firmes corazones y a esas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con nosotros. Mas no se encuentra en los libros. Ella ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente velado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que solo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Esto se hizo necesario a fin de evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Aún en nuestros días nos es dable encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que puede abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta y que habían sido hasta entonces transmitidas del instructor al estudiante, compilación que fue conocida bajo el nombre de El -Kibalion cuyo exacto significado se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Son simplemente una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales, más bien que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que convertía todos los metales en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta obrita invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas tal como fueron expuestas en el Kivalión, explicadas y ampliadas por nosotros, humildes estudiantes de las mismas, que si bien llevamos el título de iniciados, somos, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes, el Maestro. Transcribimos aquí muchas de las máximas y preceptos de Elquivalión acompañadas por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a hacer más fácilmente comprensibles esas enseñanzas por los hombres modernos, especialmente teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos oscuros y desconcertantes. Esperamos que los lectores de esta obra sacarán tanto provecho del estudio de sus páginas como lo han sacado otros que han pasado antes por el mismo sendero que conduce al adepto desde los tiempos de Hermes Trismegisto, el maestro de los maestros, el tres veces grande hasta ahora. Dice el quibalión: «Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto», para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De manera que, de acuerdo con lo indicado, este libro solo atraerá la atención de los que están preparados para recibirlo, y recíprocamente cuando el estudiante esté preparado para recibir la verdad, entonces este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo.